0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Você é muito bem-vindo. Aproveitando que você está em pé, Vamos ler a palavra do Senhor Carta de Tiago, irmão do Nosso Senhor Capítulo de número 4 E o versículo é o 14 Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Romeu Pastor Avone Que tem nos abençoado com essa oportunidade Bem como o pastor Rony, Marcos, pastor Lili Toda a nossa equipe de obreiros É sempre muito bom estarmos juntos E nós estamos hoje inaugurando uma série impactante, um mês para viver, você pode dizer, diga, um mês, vamos fazer isso bonito, um mês para viver, muito bem, o texto anunciado, Tiago capítulo 4, verso 14, o que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece, um pouco de tempo, e depois se dissipa, Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, e diga assim, Senhor Jesus, depois dessa palavra, eu quero tomar atitudes que tornam minha vida significativa na terra, na direção dos teus propósitos, amém. Toma o seu assento, seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, você que é nosso, é sempre muito bom ter você conosco aqui, essa campanha, ela nos desafia a falarmos de vida, na verdade, a descoberta de que a gente está perto de morrer ou prestes a morrer, ela afeta radicalmente as nossas prioridades. Pessoas que recebem um diagnóstico de doença terminal, de repente descobrem que passaram a vida inteira fazendo muitas coisas de pouca importância. Hoje faleceu em São Paulo, prefeito da cidade, muito novo, e é um exemplo de alguém que recebeu... um um atestado de morte antes de morrer e teve oportunidade de falar as últimas coisas, de viver os seus últimos momentos. E essa, de fato, é uma realidade inescapável. E, infelizmente, tem muita gente desperdiçando a vida enquanto aguarda alguma coisa relevante acontecer para fazer algo novo. Muitas pessoas dizem, quando isso ou aquilo acontecer, eu serei feliz, eu vou viver realmente muito bem quando isso aquilo acontecer, eu realmente vou fazer algo importante para Deus, isso certamente traz muito arrependimento para a nossa vida, quando os nossos dias terminarem aqui na terra, meus irmãos, a única coisa que realmente importará, é se nós realizamos o propósito pessoal de Deus, para as nossas vidas, lá em Lucas, no capítulo 2, 49, verso 49, a gente vê Jesus pequeno, pequeno, com 12 anos, e a mãe dele encontra ele, Perdido, depois de três dias imagina seu filho perdido depois de três dias e aí Jesus dá uma resposta poderosa, Jesus diz assim vocês não sabem que eu vim para cuidar das coisas do meu pai, para os negócios de meu pai, que certeza poderosa para um propósito de vida 21 anos depois Jesus com seus 33 anos, ele faz uma oração no capítulo 17, verso 4 do evangelho de João, dizendo eu completei a obra eu completei os negócios que o Senhor me mandou fazer, que coisa mais linda, um propósito, uma vida a serviço de um propósito, é com essa visão que nós inauguramos esse dia de hoje, com essa campanha linda, um mês para viver, e eu estou convicto que nesses dias, essas palavras vão expandir a sua imaginação, na direção das grandes coisas que Deus pode realizar no seu mundo, na sua família, através de você esses dias vão empoderar você com a força de Deus, para que você tenha realmente a decisão de viver de maneira extraordinária, mas antes disso eu queria fazer dois alertas, e o primeiro é que nós não estamos aqui para te convencer a ser é, impensadamente imediatista, fazer uma campanha um mês para viver, não é falar para você assim ó, pega tudo que você tem, torra tudo, faça, esbanja, gaste da melhor forma, não é nada disso, não é para você largar seu emprego, não é para você gastar o que você tem, isso seria uma atitude egoísta e talvez irresponsável, o objetivo dessa mensagem também não é falar de morte, mas sim de como experimentar uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de modo apaixonado, de uma, uma vida com muito propósito, e aí quando a gente abraça a nossa mortalidade, quando a gente imagina que a gente só tem um mês para viver, isso Liberta a nossa mente Libera o nosso coração Para termos atitudes significativas Para uma vida sem arrependimentos Uma vida maiúscula na presença de Deus eu, eu não sei se você já teve Oportunidade de estar perto De pessoas que estão prestes a morrer Pessoas em estado terminal Como pastor, ao longo da minha vida Acredito que os pastores que aqui estão Tiveram oportunidade de acompanhar Algumas pessoas no leito de morte Despedir algumas pessoas E é interessante que cada um reage de um jeito diferente, alguns acabam se revoltando, outros entram em pânico, outros entram em uma atitude de barganha, outros de negação, outros de muita culpa, alguns são é, é, derrotados por uma depressão profunda, outros decidem falar tudo que pensam, tudo que sentem para todo mundo que ele queria falar, fazem as coisas que realmente querem fazer, Alguns resolvem pedir perdão, outros resolvem perdoar, e alguns assumem riscos que jamais assumiriam com uma vida normal, sabe? É, outros deixam algumas preocupações de lado, aceitando com gratidão cada mais milésimos de segundo de sua vida. Essa campanha, irmãos, ela é realizada em diversas igrejas, em centenas, em milhares de igrejas no mundo inteiro, há mais de 10 anos, e nós percebemos muitos testemunhos empolgantes. Gostaríamos de ver esses testemunhos entre nós nesses próximos dias, de pessoas que fizeram desses dias realmente dias significativos para si mesmo, pensando na brevidade das suas vidas, algumas pessoas fizeram coisas notáveis, coisas que realmente marcaram as suas vidas para sempre. Quem sabe nesses próximos 30 dias... Se você descobrir que você só tem um mês para viver... É o mês que você vai pegar a sua esposa... Vai pegar a sua família... E vai tirar aquela férias tão sonhada... Que vocês sempre pensaram em fazer e nunca fizeram... Me lembro em 2018... Peguei minha mãe meu pai... Minha mãe nunca tinha andado de avião na vida... Meu pai, E nós fomos para Fortaleza uma semana... Até hoje a gente conta essas histórias... Até hoje a gente passou de uma lembra... Daqueles momentos tão gostosos ali na praia... Em família... Porque um dia você vai viver de histórias, de lembranças, suas que você construiu, ou lembranças e histórias de outras pessoas que você ajudou a construir, quem sabe nesses próximos 30 dias, você vai tomar decisões de marchar na direção de um estilo de vida mais saudável, algumas pessoas emagreceram 10 quilos em 30 dias, quem sabe é a sua vez, outras pessoas decidiram reconciliar-se com os pais, depois de longos anos de um afastamento frio, resolveram revisitar lugares, momentos, ambientes... e tratar situações... as pequenas coisas do dia a dia para algumas pessoas... começaram a se tornar de grande valor... eu li de um pastor que decidiu pegar os filhos... e levar a casa, levar a escola... e acompanhá-los de volta todos os dias... tinha alguém que fazer isso por ele... ele decidiu fazer... e naquele trajeto, conversando com o filho... acompanhando a família... tiveram oportunidades assim, de viver momentos significativos mesmo... Não sei o que, que você precisa fazer nesse mês, mas o Espírito Santo vai te impulsionar para que você viva memórias, momentos dos quais você se lembrará, lembrará por um grande tempo, um escritor chamado Henry David, ele diz assim, a nossa vida mais real, ela acontece quando vivemos sonhos acordados, a nossa vida mais real acontece quando vivemos sonhos acordados, eu declaro que esses próximos dias, serão os dias que você não vai sonhar enquanto dorme, você vai sonhar enquanto está acordado, e viverá a plenitude dos planos que Deus tem para a sua vida, então a tese central é, como você viveria se tivesse apenas 30 dias, eu fiz mais cedo, queria fazer de novo, levante a sua mão assim, mostrando o número 4, por favor, agora olhe para a sua mão, eu vou pedir para você, é, pensar em quatro coisas que você mudaria em sua vida, se você soubesse que tem apenas um mês de vida, você pode fazer isso agora, você pode fechar os seus olhos, pensando aí nos quatro, quatro coisas que você mudaria radicalmente em sua vida, se você soubesse que você tem 30 dias para viver, dá para falar para quem está do seu lado, uma dessas quatro, <risos> pastor é muito pessoal, Dá para dividir com alguém? Eu vou deixar você conversar poucos minutos aí. Você que está no chat, você que está nos assistindo, você é muito bem-vindo aqui no nosso culto Online. Me perdoe não ter falado com você ainda, mas que alegria receber você. Quem sabe você pode conversar com alguém que está na sua casa, ou escrever aí no nosso chat. Você que está nos assistindo, você que é meu convidado, convidado do nosso pastor, que bênção. Você que está assistindo essa gravação, essa palavra tem o mesmo peso para você. E aí, já pensou? pensou Eu lembro de um padre chamado Léo Ele dizia assim a Daías Viva cada dia como se fosse o último Um dia se acerta Mas que palavra ruim né? Mas isso é verdade Às vezes a gente vive De uma forma como se fosse viver para sempre E deixa para depois coisas que deveriam Ou poderiam já ter acontecido Hoje Nesses próximos dias nós vamos Baseados na palavra de Deus Desafiar você A pelo menos Quatro princípios muito poderosos para você viver apaixonadamente, para você amar completamente, para você aprender humildemente e para você preparar-se para partir corajosamente. Mas o tema de hoje é: Vivendo apaixonadamente. Levante as duas mãos para cima e diga: Eu vou viver apaixonadamente, em nome de Jesus. Irmão, é bom demais quando você está perto de gente que tem uma energia boa, né? vibrante, essa, essa conversa de energia vibrante, energia boa, é estranho para um crente pentecostal, mas é a energia espiritual, você está perto de alguém que está positivo, perto de alguém que é para frente, que tem uma fé, paixão nos olhos, paixão é um negócio que você, que você transmite do jeito que você fala, na forma como você lida com a doença terminal, na forma como você lida com a situação difícil, essa, essa paixão, ela impulsiona você, ela move você, e nós queremos então conversar alguns princípios para que você viva de maneira apaixonada, vamos para Salmo, Salmo 37 vamos ler junto você pode me ajudar com a sua voz, vamos lá, 3, 2, 1 confie e ele atenderá aos desejos do seu coração é entregue o seu caminho ao Senhor confie nele e ele o versículo de ouro de 2021 João 10,10 10, eu vim para que as ovelhas tenham vida a vida completa, a vida abundante queridos, para uma vida abundante para uma vida poderosa com certeza nós sabemos que nós precisamos abrir mão de aventuras embora as aventuras são muito boas eu não sei se você já andou numa montanha russa, quem, quem já andou em montanha russa aqui, levante a mão a pastora Lili falou assim que eu citei, que eu fui numa... <risos> eu falei mais cedo, meu bem, que a gente foi numa montanha russa lá na Disney da Europa e foi um trem que dá calafrio até hoje, lembrar, né? Ela falou, ó, oh, não tem lá... Às vezes a pessoa, mas aqui na esquina tem uma montanha russa boa, né, para ir. Tá até estrovando aí, os carros aqui, né? Quem teve dificuldade para estacionar a mão aí, levanta a mão muita gente, ó, daqui uns dias você vai ter um grande estacionamento, e uma grande igreja para congregar, e vai passar essa fase em nome de Jesus, porque nós estamos partindo para uma terra nova, uma terra poderosa, para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, em breve nós vamos ter um grande lugar para estarmos, e muitas vidas salvas para a glória de Deus, mas a montanha russa, ela vai para cima, vai para baixo, e tem muita gente que grita, eu vou morrer, né? aquele desespero, a vida não precisa ser assim, cheio de perigos, cheio de, de curvas sinuosas, de, de calafrios, de momentos difíceis, porque a vida não é um parque de diversões, a vida ela é real, mas nós podemos viver de modo apaixonado, mas estáveis, e para isso eu queria dividir com você então seis princípios, o primeiro é, comece derrotando a crise do algum dia, diga assim comigo, algum dia, algum dia, o que, que você está esperando para fazer algum dia? Quem sabe você está esperando algum dia para mudar essa forma de agir? Quem sabe para fazer a obra de Deus, para dirigir uma igreja? Quem sabe algum dia você está pensando em fazer uma academia, cursar inglês, fazer uma faculdade? Não sei, fazer aquela viagem. Quais são as coisas? Ligar para aquela pessoa, evangelizar alguém, aprender um novo hábito. O que você está pensando que você pode fazer algum dia? Eu vim desafiar você: que para você viver apaixonadamente, você precisa parar com a procrastinação, parar de empurrar com a barriga, parar de deixar para depois, todos nós temos, esse, essa crise do algum dia, e se você está deixando para depois, algo, você está fazendo isso por sugestão de alguém, alguém que não acredita em você, você acreditou em alguém que não acredita em você, talvez você está fazendo isso, porque você não está vendo todo o potencial, que Deus empurrou para dentro de você, mas para você vencer a crise do algum dia, você precisa valorizar o dia de hoje, viver apaixonadamente é reconhecer a, a grande dádiva de viver, de viver hoje, a Bíblia tem a história de Davi, um homem que não deixou para algum dia, o que era para ser feito naquele dia, você deve saber a sua história, para contextualizar com hoje, Davi era um peão, morava no, no interior, na roça, acostumado com a enxada, acostumado com as ovelhas e os irmãos dele, passou no concurso público federal entrou para o exército e trabalhava junto com o presidente da república então os irmãos dele eram culto, eram bonitos, era chique, inteligente e o coitado do Davi era matuto um dia Davi chega na cidade grande <risos> ele chega na cidade grande e vê, uma, e vê uma guerra instaurada e vê um homem enorme, forte o nome dele era Golias, seis dedos em cada mão uma espada pesada mais pesada que um saco de cimento o homem era uma máquina de matar e todo mundo olhava para o Golias aterrorizado, todo mundo via em Golias, morte, Golias inspirava morte, Golias ele fez um desafio para Israel, não precisa de guerra, não precisa de derramamento de sangue, levanta um homem aí para lutar com Golias, vamos fazer um ringue, quem matar o Golias? É, é o ganhador, se, os firis, se o Golias morrer, os filisteus servem Israel… Mas se o homem que enfrentar o Golias morrer, Israel serve os filisteus. O embate estava travado 40 dias. Todo dia o homem xingava o povo de Deus, afrontava o Senhor. Um dia, Davi vai passando por ali e ele ouve as afrontas. E aí ele decide não agir pela razão que movia todo mundo. Pega essa que Deus está falando com você. Pega essa que Deus está falando com você. Davi, ele vai na contramão da lógica e da razão. E ele enxerga o Golias, não com os olhos de saúde Eliabe, ele não olha para o Golias com os olhos dos seus irmãos Ele enxerga aquele ambiente espiritual, e de repente ele se prontifica naquele dia a enfrentar o grande gigante Mas era uma, uma, uma aberração, era sem lógica, porque a força de Davi, um franzino garoto, comparado à força de Golias Era uma coisa inexplicável mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui hoje: quando você age pela razão, pela sua lógica, pela sua experiência, pela sua maturidade, tudo que você consegue enxergar é o tamanho real do gigante tudo que você consegue ver, é aquilo que ele realmente apresenta, mas quando você decide enxergar, com os olhos da fé, com os olhos de Deus, o seu gigante, ele muda de tamanho, e ele passa a ser visto, pelo tamanho que Deus o vê, que tal chegar em casa hoje, e começar a enxergar os seus problemas, na perspectiva de Deus, e não na perspectiva humana, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, então Davi, ele questiona, quem é esse gigante, quem é esse gol quem é esse forte, quem é esse nada disso ele pergunta, quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar o exército de Davi, não, não, não o exército do Deus Vivo, Aleluia Incircunciso significava que ele não tinha aliança com Deus Se ele não tinha aliança com Deus O mais perrapado de Israel o destruiria Na força do Senhor Sabe o que eu quero dizer para você aqui hoje? É que as suas maiores lutas Não serão vencidas na força do braço Na inteligência humana Mas na força de Deus Então o que você precisa fazer? faça hoje, porque todos os recursos que você precisará, Ele enviará para você ainda hoje cinco pedras no Jordão serão suficientes para você colocar todos os seus gigantes debaixo dos seus pés e glorificará o nome do Senhor para sempre em nome de Jesus, vale fazer aquela prova que você tanto tem medo, vai enfrentar seus maiores medos, vai lutar na direção daquilo que Deus preparou você para fazer, pare de ter medo ouse acreditar no poder que Deus colocou dentro de você pare de protelar para algum dia o que Deus mandou você fazer hoje Quantas vezes a gente está orando por algo que já chegou Quantas vezes a gente está fazendo campanha, jejum e oração Por algo que está na nossa porta Que os seus olhos espirituais se abram hoje Para você enxergar o presente que Deus mandou para a sua vida Porque o que nós temos para fazer, tem que fazer agora É hoje, amanhã, pode ser que não existirá mais Amém, aleluia Segundo o princípio Valorize o seu bem mais precioso. Você pode ler esse texto? Você me ajuda lendo esse texto, por favor? Paulo está dizendo assim: aproveite bem as oportunidades. Os dias são maus. Outra versão ele vai dizer: remindo o tempo. Segundo princípio para você viver apaixonadamente: dê valor no seu tempo. Você está gastando seus dias Você tem 24 horas As suas 24 horas Para uma pessoa normal Ela é dividida em três pedaços O primeiro pedaço é as 8 horas de trabalho O segundo pedaço é as 8 horas de sono E as outras 8 horas O que você faz? O que está preenchendo o seu dia? Seus dias, suas semanas A pandemia nos colocou Enclausurados Desenvolveu hábitos que a gente não tinha Como você está preenchendo os seus tempos? tempo que temos, é uma graça de Deus, e a gente não pode nos dar ao luxo de desperdiçá-lo, cada tic-tac do relógio, é um momento da sua vida que ficou para trás, enquanto você escuta essas palavras aqui hoje, os segundos que se passam, nunca mais serão recuperados, para você viver apaixonadamente, você precisa valorizar o seu tempo, e o tempo das outras pessoas também, o que mais consome o seu tempo diariamente é o trabalho, é alguma trivialidade, veja o que diz Ralph Emerson, cuide bem do seu tempo livre, esses momentos são como diamantes não lapidados, despreze-os, e o seu valor nunca será conhecido, melhore-os, e eles se tornarão brilhantes, joias de uma vida tal você começar a fazer um compromisso em aproveitar bem o seu tempo, eu estive onde a Áquila teve também, lá em Buenos Aires, e quem vai em Buenos Aires turistar, tem que passar no cemitério, porque o cemitério de Buenos Aires não é um cemitério qualquer, é um museu a céu aberto, são lápides lindas, é estranho pastor, Lápides lindas. É, são esculturas, é muito diferente, e você entra ali, dá uma nostalgia, você começa a olhar, e imaginar como era a vida de tantas pessoas que estão ali enterradas são, são sepulturas que guardam gerações inteiras são, são centenas de anos e uma coisa que eu reparei em todas as, as lápides em todos os sepulcros naquela cidade foi duas datas e um traço no meio e a nossa vida ela é separada pelo dia que nascemos O dia que morremos E um traço no meio A minha pergunta é O que vai ficar nesse traço? O que você está preenchendo nesse traço chamado vida? Como as pessoas vão se lembrar de você? Se pudesse escrever agora Pegar um papel E escrever a sua, o seu epitáfio, epitáfio A sua lápide O que seria escrito para colocar Numa plaquinha lá no seu túmulo? O que resumiria em uma frase, como resumiríamos a sua vida, está aqui alguém que lutou por, que acreditou em, está aqui alguém cuja vida foi inspirada por, está aqui alguém que fez o quê? William James dizia, vale a pena investir a vida em algo que sobreviva a ela, será que as coisas que você está consumindo o seu tempo, como um fogo que queima as, as palhas, o, o tempo é algo que não volta mais decida hoje preencher o seu tempo com aquilo que tem valor eterno, decida hoje preencher o seu tempo com aquilo que as pessoas nunca mais vão esquecer, decida hoje preencher o seu tempo impactando pessoas, impactando gerações decida hoje viver para um propósito viver para uma paixão viver para algo que vai estar escrito além de um traço que divide o seu antes e o seu fim, que divide o seu começo o dia que você foi deitado no berço até o dia que você será deitado num túmulo, tem muita coisa acontecendo acontecendo, e nesse mês, eu declaro que você viverá extraordinariamente, você viverá exaustivamente, você experimentará o que você nunca experimentou, milagres nunca visitados, e os dias serão lembrados da sua posteridade, quando você envelhecer, os dias que você viverá agora, serão lembrados amanhã, porque um dia, a gente só vai viver de lembranças, de memórias, a gente não é lembrado pelo tempo que a gente viveu respirando, mas pelos dias que a gente perdeu fôlego, por aqueles momentos inesquecíveis, que você faça as suas histórias e se empolgue com elas. Isso é crente, é bom demais, irmão. Você tem a oportunidade de marcar a vida das pessoas todos os dias. Quantas pessoas me ligam, pastor? Hoje aqui o Robson, não sei se você já foi embora, o Robson Camilo, me abraçou e disse, pastor Fábio, era o sétimo dia da minha Covid. O senhor me ligou, aquela ligação foi o céu chegando na minha casa. Você falou para mim assim, você tem um filho para criar Você falou para mim assim, reanime se Enfrente a esse Covid, você vai sair dessa Pastor Fábio, eu estava achando que eu ia morrer Aquela palavra empurrou vida para dentro de mim Obrigado Eu chorei com ele Quantas vezes nós somos usados por Deus e nem sabemos E nem imaginamos Coloque-se na brecha Deixa Deus usar você nós temos uma igreja que ama pessoas, temos redes de oração, temos redes de mulheres, redes de jovens, nós somos o hospital do céu aqui na terra, fomos plantados para gastar o nosso tempo naquilo que é eterno, naquilo que tem valor, naquilo que Deus nos chamou para fazer eu não sou contra gastar tempo é, olhando o feed do Instagram, eu não sou contra você passar tempo vendo séries, zerando séries do Netflix, mas certamente haverá coisas maiores, mais significativas e mais poderosas, para você gastar a sua vida, e decida nesses dias, fazer algo de valor para a sua história, para o seu legado para a sua geração futura amém? glória a Deus, eu estou bem aqui, estou empolgado espero que essa palavra aí entre em você terceiro lugar, conecte-se na fonte certa, meu Deus, essa para mim talvez para viver apaixonadamente e aqui eu lembro da minha mãe minha mãe é uma mulher que vive conectada na fonte certa eu dava um testemunho hoje lá na igreja dela, foi o aniversário e os irmãos da nossa igreja de esperança no Colorado, fizeram uma homenagem e me deram a oportunidade de falar para ela eu disse assim, gente a maioria de vocês conheceram Deus na igreja a maioria de vocês conheceram Deus num culto. Você sabe onde que eu conheci Deus? Dentro de casa. Vendo a minha mãe chorar na presença de Deus. E chorar com, chorar com lágrima. Eu me lembro, eu era muito novo, mas era uma paixão por Jesus. Até hoje é. A mãe tem um negócio quando ela vai ganhar alguém para Jesus. Ela fala assim, me dá a sua mão, <risos> entrega a sua mão para Jesus, e ela começa a chorar. É, é, passou Jair Baldino. É tanto amor de Deus que a pessoa converte na hora quando a gente está encharcado de Deus, conectado na fonte certa, a gente transborda a esperança, a gente transborda a vida, eu conheci Deus dentro de casa, vendo a minha mãe orar, apaixonada por Jesus, por isso um dia o mundo visitou-me, tentou a ganhar meu coração, mas se tornou esterco, lixo, diante das grandezas que há num relacionamento vivo com Deus, eu vim desafiar você a voltar para o seu jardim, o lugar secreto, o lugar de comunhão com Deus, eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido comigo, e eu com Ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, como é que está a sua vida de oração? como é que está o seu tempo com Deus? vamos tomar uma decisão essa semana de orar mais? esse mês, tem tanta recomendação na Bíblia, para a gente buscar o Senhor, Os me e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, Orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus, orando em todo o tempo. Jesus disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. clamem e eu vos responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não conhecem. Buscar-me e e me achareis. São tantas promessas, mas tanta determinação para a gente orar. Dom Wesley dizia que Deus nada faz que não seja em resposta à oração. Para viver apaixonadamente, nós precisamos estar pertinho do coração de Deus, porque o coração de Deus vibra a paixão conecte-se a sua fonte, tira tempo com Deus, reúna a família, marido ore pela sua esposa, esposa ore pelo seu marido, chore na presença de Deus, pega aquela música que quando você escuta, você chora, liga na sua casa, põe no YouTube clipes, que chama a família para oração, busque a fonte certa, Deus vai entrar na sua casa, um mover vai acontecer, muralhas vão cair ao chão, milagres acontecerão, levante um altar para Deus dentro da sua casa, você postou, pastor Marcelo, uma foto de um culto essa semana lá, não sei o que mistério é aqui, parabéns, precisamos fazer isso, tirou você de dentro dele, soprou nas suas narinas, vida, e você se tornou alma vivente, quando ele disse, o projeto conversando, a trindade conversando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, você é mordomo da grandeza de Deus você é mordomo das coisas mais excelentes o diabo quer te humilhar quer, quer colocar você debaixo do sapato dele ele quer que você não viva para as coisas excelentes, ele quer que você seja cauda ele quer que você mendigue amor mendigue respeito, ele quer que você tenha um salário, um michuruca. ele quer que você não conheça os lugares bons, ele quer que você vista pior roupa, coma das piores coisas, mas Deus te criou para as coisas excelentes, Ele te chamou para as coisas mais grandiosas, você é filho de Deus, filho do rei, filho daquele que é dono do ouro e da prata, tudo que Ele tem Ele entregou para você e disse, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra, show a mediocridade, nós somos criados para as coisas excelentes e grandiosas, então você precisa fazer um pacto com a excelência, pare de ser meia boca, pare de fazer as coisas mais ou menos, pare de se contentar com o menos, quando Deus te criou para o melhor, acorde você carrega dentro de si Deus, a vida de Deus está dentro de você, transforme o seu ambiente, transforme o seu lugar, declare vida porque a força que criou o mundo está dentro de você, isso é muito forte, nós não podemos nos contentar com coisas pequenas se Deus nos criou para as coisas mais excelentes e poderosas mas a única pessoa que pode impedir você De viver em direção Às grandezas é você mesmo Só você pode Quando você acredita Nos rótulos que colocaram Sobre você A Bíblia fala que nós precisamos resistir Às fortalezas Fortaleza é um lugar Onde o inimigo senta E ele, ele, ele controla todo um perímetro Todo um ambiente, uma fortaleza É um lugar alto, é um lugar Onde uma entidade maligna se apropria E a partir dali ela governa ela, ela reina Destruir uma fortaleza É vencer um pensamento arrogante É o que Paulo diz destruir uma fortaleza, é quebrar uma crença diabólica, que foi plantada dentro de você, através dela demônios, sugam a sua força sugam a sua energia, manipulam a sua vida, faça hoje um compromisso com o sangue de Jesus e desfaçam todas as crenças passadas de pai para filho que disseram que você não pode, que disseram que você não é capaz, que disseram que você não vai entrar em nada, em nome de Jesus desfaça toda a maldição contra a sua vida, e voe para as alturas mais excelentes que Deus sonhou para você uh, Aleluia Fortalezas Precisam ser destruídas As fortalezas nos mantêm presos A ciclos de mediocridade A pecados A comportamentos reprováveis você vai sair daqui hoje, voando como águia, na direção de tudo que Deus preparou para você, você vai passar naquela melhor prova, você vai vender você vai vender mais do que você nunca vendeu você vai prosperar em um ano, o que você não prosperou em dez, você vai encontrar dentro de você forças, para transformar pessoas transformar realidades, transformar ambientes, porque há poder liberado sobre a sua vida, aleluia nós somos a geração que fala com os montes nós somos a geração que anda sobre as águas, nós somos filhos de Deus e pela fé, nós podemos porque é chegado o reino dos céus, e esse reino está dentro de você ah meu irmão, muito poder vai ser liberado para você aqui hoje vamos caminhar para o final, quinto lugar tudo isso só é possível se você praticar esse quinto princípio talvez esse seja a razão principal, porque muita gente não vive apaixonadamente tire as sujeiras da sua pista dá para você ler provérbios 28, 13, por favor, enquanto eu bebo um gole d'água, vamos lá, 3, 2, 1 qual foi a última vez que você procurou um irmão para confessar seus pecados? pastor, eu só sou perdoado quando eu confesso? não, você é perdoado quando você conta para Deus Tiago 5.16 diz que quando a gente confessa para o um irmão, a gente vai se tornando livre, curado do pecado, se você tem um pecado na sua vida e você fez desse pecado um hábito isso pode roubar a sua paixão pela vida isso pode roubar o seu impulso tem pecados que a gente acostuma com eles por exemplo, pecado da mentira tem gente que mente tanto que ele acaba acreditando na mentira que ele conta tem pessoas que os pecados se tornaram tão comuns Que parece que Deus tolera Parece que Deus aceita Não tem como você viver uma vida abundante e poderosa Com o pecado na porta Isaías 59,2 diz que O seu pecado te afasta de Deus e amarra as mãos de Deus As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus Uma das coisas que a gente precisa entender é que Acidentes acontecem um pecado que você cometeu não define você estou falando com homens com mulheres, com jovens nós estamos numa sociedade apodrecida nós vivemos numa sociedade pornográfica nós vivemos ambientes doentios nós vivemos numa sociedade que os valores estão destruídos facilmente podemos ser corrompidos facilmente podemos ser seduzidos facilmente podemos ser abocanhados mas não se venda, não se venda por um prato de adultério, não se venda por um laço de prostituição, não venda a sua honra, não venda a sua integridade, não comprometa o nome de Jesus que você prega, mas se aconteceu, há ah, perdão para você aqui. Não estamos aqui para te acusar, estamos aqui para te dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você não precisa carregar o pecado na sua vida mais um dia sequer, limpe a sua pista limpe o seu caminho, limpe a sua jornada ah, não todos nós pecamos, mas há uma chance você pode se livrar do peso da culpa hoje procure essa igreja, nós temos tantos pastores se abra, converse com seu cônjuge, converse com seus filhos, libere o seu caminho, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro não deixe que os estilhaços da caminhada, não deixe que as perdas do caminho tirem de você o ímpeto, o impulso, a força para continuar, nós precisamos tirar as sujeiras da nossa pista, tem muita gente que perdeu a paixão pela vida, porque os erros lhe são repetitivos, porque os erros lhe são recorrentes, porque por várias vezes tentou, tentou, tentou e não conseguiu na vida, você não é o seu erro, o seu erro é uma lição de como dar certo, recomece, em Ford foi um grande um grande engenheiro visionário, mas antes disso ele faliu cinco vezes, foi mal empresário, errou tanto, erros, pecados, fracassos, só são experiências para a gente levantar e recomeçar, é verdade que a pandemia fechou muitos negócios, é verdade que a pandemia bagunçou a economia de muita gente, é verdade que a, economia, a, a pandemia roubou de nós pessoas que a gente esperava que elas vivessem por mais tempo conosco, mas nós não vamos deixar a pandemia definir o estado como nós vamos enfrentar o futuro e o dia de amanhã. Nós vamos olhar para o futuro com o olhar de Deus. Porque o nome de Jesus é maior do que o Covid. O nome de Jesus é maior do que a crise que o Covid trouxe. O nome de Jesus é maior do que a corrupção. O nome de Jesus é maior do que a doença. O nome de Jesus é maior do que a miséria. O nome de Jesus é maior do que os impostos que você paga. O nome de Jesus é maior do que as dificuldades que você enfrenta. O nome de Jesus é maior do que as dívidas que você tem para pagar. O nome de Jesus é poderoso E Ele vai atrair milagres para a sua vida Em nome de Jesus Se levante nesse nome Tire o pecado da sua vida E avance para as coisas extraordinárias Deixe o céu governar a sua empresa Deixe o céu governar a sua casa Deixe o céu governar o seu coração Em último lugar Encontre o seu sonho Ah E não abra mão dele Perguntar para quem está perto de você aí, quais são os seus sonhos? Pergunta para ele qual que é o seu maior sonho. Você tem coragem de escrever aqui no chat o seu maior sonho? Que é isso, pastor? Esse tempo tirou a cor dos sonhos de muita gente. Mas eu queria terminar, porque só tem jeito da gente viver apaixonadamente. Nós estamos falando de viver 30 dias. Nós estamos falando de pôr um marco. E imaginar que daqui 30 dias nós podemos estar mortos Ou talvez arrebatados E se a gente só tiver 30 dias para viver Que sonho nós vamos fazer? Nós vamos realizar agora Esse mês Sobre o que, é que vai valer a pena correr atrás O que, é que vai valer a pena pôr todo o gás, toda a energia, toda a força Todo o entusiasmo Acordar cedo Perder o sono de noite Pensar nisso, sonhar nisso se levante, porque a sua alma Será depósito das coisas grandes Que Deus quer fazer Eu declaro que você vai ter sonhos grandes Essa noite Deus vai te visitar Deus vai visitar a sua mulher Deus vai visitar seus funcionários Visões novas, coisas grandes Coisas grandes virão para a sua vida Em nome de Jesus O céu está aberto sobre nós Sobre a sua casa, sobre a sua família Sonhos grandes Sabe irmãos? Efésios 3.20 A glória seja dada a Deus Por meio do seu poder Ele age em nós Aleluia Ele pode fazer muito, muito, muito mais Do que pedimos Ou pensamos Pode ser que você pensou num sonho grandão Uma casa boa, maior da que você tem Talvez um carro mais confortável, mais bacana Talvez uma vida mais tranquila Talvez você pensou, e agora quando eu falei de grandes sonhos Num salário bom Salário de juiz, salário de mega empresário Talvez você pensou na saúde melhor Talvez você pensou No sonho de ter um filho salvo De ter a transformação De alguém que você tanto ama Talvez você pensou em tantas coisas Mas eu pergunto para você O seu sonho é do tamanho do poder de Deus? O seu sonho Ele, Deus dá conta de fazer Porque eu vou te dizer algo Aleluia Deus pode fazer muito mais do que você é capaz de sonhar Ele disse, eu bensei os planos que tenho para vocês, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais Deus é o maior sonhador da história o Salmo 139 diz que quando você nasceu Ele pegou uma caneta, pegou um livro E escreveu cada um dos dias Da sua vida, antes que o primeiro Deles viesse a existir Ele escreveu, como que ia ser cada hora Cada minuto, cada segundo E sabe o que Deus escreveu lá no livro dele? Coisas grandes, poderosas Que você sequer ainda viveu Ouse acreditar nos sonhos que Deus tem para a sua vida Sacode a poeira da dor Se levante desse luto Se levante dessa depressão Se levante do caos Se levante, se reerga Porque Deus te chamou Para as coisas excelentes e grandiosas Eu quero falar com você que está superando um divórcio Eu quero falar com você que perdeu aquela pessoa que você tanto ama um fim de um casamento É trágico, é doloroso, é terrível É diabólico Mas não é o seu fim O seu propósito vale mais que um casamento Vale mais que uma vida Se reerga em nome de Jesus Se reconstrua em nome de Jesus Quero falar com você Adolescente que perdeu o amor Da sua vida é um Adolescente que quer se matar porque o amor Da sua vida foi embora com outra pessoa Há muito chão pela frente Há uma história linda para ser construída Deus tem um plano novo para a sua vida Deus tem sonhos novos para a sua vida Larga a mão dessa tranqueira E abrace ousadamente A vida correta, pura Coerente, moralmente Que Deus sonhou para você Você não precisa abrir mão da sua pureza E do seu valor para ser amado Para ser valorizado Valorize quem te respeita Valorize quem te ama Valorize quem honra o seu Deus você pode aplaudir a Deus sobre essa palavra Em nome de Jesus Vamos ficar em pé, vamos terminar Vamos ficar em pé em nome de Jesus Sabe irmãos Hoje de manhã Eu estava com o pastor lá na igreja da minha mãe Depois que o pastor veio Muitos irmãos fizeram homenagens Para minha mãe E uma das pessoas que fizeram homenagem Para ela me fez chorar É um moço novo Há uns dois anos atrás meu pai me ligou e disse assim Fábio Nós temos um, um caso aqui na igreja de uma pessoa que Está vivendo assim O salário dele Praticamente todo gastado em prostituição Em bebidas Ele some o dia que ele pega o salário dele Ele aparece três dias depois Sem nada A família está desesperada São muitos anos lidando, lidando Com um comportamento assim E hoje Esse irmão foi ganho para Jesus em uma das nossas igrejas ele pediu a palavra e disse assim, irmãos quinta-feira quando o pai do pastor Fábio, o irmão Jair sentiu uma dor no peito e a gente ficou com medo dele de estar morrendo de infarto eu fui ali para trás eu dobrei o meu joelho eu fiz uma oração para Deus dizendo assim, não leva o meu pai não não leva o meu pai espiritual não ele acreditou em mim ele orou por mim ele me ensinou tantas coisas Ele me curou de algo que eu achava que eu nunca ia ser curado Ele começou a contar o testemunho de conversão dele Que coisa mais linda Começou a dizer da forma como Deus entrou na casa dele e Transformou ele de uma forma tão poderosa Porque um dia O sonho do nosso pastor Escute, como, como que você completa?
1: De abrir uma igreja lá naquela região
0: Ele abriu uma igreja Enviou um pastor para lá. O pastor foi, começou o trabalho. Culto com dez pessoas, cinco pessoas visitando aqui, trabalhando de formiguinha encontra uma pessoa embriagada, jogada uma pessoa que não tem valor, que ninguém quer e começa a discipular a ensinar Jesus, a ensinar os valores dos céus, o Espírito Santo entrou nele, transformou o coração dele era sábado, ele estava aqui na no nossa escola ministerial, ele disse, eu vou ser pastor eu vou ser obreiro na casa de Deus cachaça nunca mais na minha vida prostituição nunca mais na minha vida eu quero que Deus dê vida para o meu pastor porque nós vamos ganhar muita alma para Jesus aí isso é um sonho Isso me marcou E eu pergunto para você Quantas pessoas lembram de você Porque você pagou um preço por elas Porque você sonhou com a conversão delas Com a transformação delas Quem sabe essa semana É a semana de você falar de Jesus para alguém De uma forma que você nunca falou Quem sabe essa semana É a semana que você vai dizer o seguinte Eu vou orar por você Eu vou ligar para o pastor Fábio Nós vamos mandar para a rede de oração Aproveita aqui para dizer para você que está nos assistindo Tem um link nós temos um, uma lista de opções, se você quiser aceitar Jesus, você pode preenchê-la agora, entregar sua vida para Jesus, você está precisando de alguma situação social, uma assistência social, uma cesta, não sei o que, é que você precisa, essa igreja está com o coração aberto, para te acolher, tem várias opções, você pode ofertar, você pode contribuir, temos links, daqui a pouco nós vamos orar, por, suas, por sua vida, por suas contribuições, faça isso em nome de Jesus, obrigado por sua audiência conosco, você que está nos assistindo, depois que talvez esse culto foi gravado, mas agora nós vamos orar, agora eu queria que você soltasse as suas mãos, eu queria que você fechasse os seus olhos, e o céu vai entrar na sua alma agora, eu tô, estou tô enviado por Deus aqui hoje para declarar línguas estranhas sobre a sua boca um novo cântico sobre o seu olhar Ei, escute uma coisa, essa semana coisas novas acontecerão nascerá um novo sol da justiça na sua vida escute uma coisa, tem coisas travadas na sua vida, que não resolvia nunca, essa semana vai resolver em nome de Jesus você vai marchar, ah mulher se levante na fúria de uma leoa parida, homem, se levante na força de um touro bravo, porque há poder de Deus, é enviado de Dentro de você, agora sinta a pressão do céu na sua vida. Vamos cantar, vamos cantar forte, vamos cantar bonito enquanto a gente adora, enquanto nós adoramos, feche os seus olhos. Somos crentes pentecostais que adoram com força, com grito, com alma. Faça a sua melhor expressão. Me Deu o seu melhor. É claro.
1: Adorar, Oh, Receba em nome de Jesus. Vai, vai, vai. O uh, tabaraba uh. sobre cantiga. É hoje a é dor. Eu só quero.
0: Amor, vai, vai, faz te declare, amo, declare com força derrame suas amo, lágrimas para ele.
1: Fale para o senhor da sua pa paixão. Dizer Deus. que amo, faça para ele da sua entrega. Te Isso. amo, aleluia. Te amo,
0: você nasceu para algo maior. Você foi criado para algo maior.
1: Amo, Acorde para a vida. abrace a excelência do que Deus tem para você. Te amo e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te
0: Eu deveria entregar agora o microfone Ao nosso pastor Como de fato farei Eu peço licença para fazer pastor, uma oração Uma oração de guerra nesse momento O Espírito Santo me impulsiona a fazer isso Uma oração de guerra Eu gostaria de chamar você aqui à frente Você que está diante de um problema intransponível Algo maior que você Você que está desistindo de algo Que você sabe que não pode desistir Sai do seu lugar corajosamente e vem aqui agora. Eu quero orar com você e por você. Vem aqui agora. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus hoje, você pode vir também. Só fale aqui para nós isso. Mas eu quero que você venha aqui agora. Você saia da galeria. Em nome de Jesus. Você está diante de um problema insolúvel. Pastor, o que é que o Senhor está dizendo? Guerra. Situação para ontem. Emergencial. Algo que você não consegue lidar sozinho é o seu gigante, é o seu, vem aqui agora há um poder do céu liberado sobre a sua vida aqui hoje só vem aqui em nome de Jesus se você acreditar que Deus pode fazer e Ele vai fazer para mandar a sua, vem eu vou esperar não tenha vergonha eu não estou preocupado, não, não interessa se o seu problema é financeiro, se o seu problema é saúde é guerra, é algo que você não pode fazer sozinho é algo que você sabe que não resolve com a sua mão é algo que você já tentou de tudo quanto é jeito E não resolveu E essa palavra mexeu com você Você que está me assistindo online Eu vou orar por você também Escute O Espírito de Deus vai entrar aí agora Na sua casa Ele vai entrar agora nesse fone de ouvido Que você colocou no seu orelha ele vai entrar agora dentro desse carro O Espírito Santo vai entrar nesse ambiente Você vai sentir a sua carne tremer Você vai sentir o seu, a sua carne pulsar. É a glória de Deus Entrando aí agora Trazendo cura, provisão, milagre Restaurar, é hoje o seu milagre Escute isso Pode chegar mais aqui em nome de Jesus Se você quiser dobrar o seu joelho, fique à vontade Se quiser ficar em pé, fique à vontade Eu só vou precisar que agora Alguém me ajude aqui, você que não veio, mas com muito jeitinho, nós estamos em tempo de pandemia, a gente não pode abraçar direito. Mas se você puder, pelo menos vir aqui para colocar a sua mão assim, ó, no ombro de alguém, acho que não dá nada não, né? mão se não. Em nome de Jesus, vem agora, ajudar a orar aqui, trabalhar, sorver, cantar. Vamos fazer essa oração de guerra, a gente vai fazer um som mais baixinho, só um pouquinho vocês entram em espírito de oração aqui agora, em nome de Jesus, porque hoje a morte está dando lugar à vida, porque hoje crises estão sendo encerradas, hoje divórcios estão sendo cancelados, milagres estão sendo trazidos, à existência aqui hoje, sentenças serão lavradas, alvarás serão liberados, esse é um tempo de milagre, é o dia D da sua vida e da sua história, Agora você precisa abrir a sua boca Você precisa fazer o seu grito É a sua oração, é o seu gemido Não dá para você ficar aqui Só balbuciando Você precisa dar o seu gemido dar o seu melhor agora Eu vou te ajudar nessa oração mas clame com força Clame com mais Deixe lágrimas Eu estou vendo lágrimas aqui Eu estou vendo soluços aqui Ah, você na sua casa, não, não perca esse momento Bate esses dois joelhos no chão agora Chama todo mundo, chama a família Reúna todo mundo agora Esse momento é santo, esse momento é de Deus para a sua vida Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade nós vamos dobrar os nossos joelhos. Eu queria desafiar a igreja que está na minha retaguarda. A dobrar os joelhos agora. Porque uma igreja de joelhos é invencível. É imparável. Dá para a gente fazer isso agora? tem muita guerra sendo, sendo travada aqui agora, meu Deus do céu, é muita coisa acontecendo aqui, você não tem ideia são espadas, são grilhões que estão sendo quebrados lute aí comigo agora, em nome de Jesus, isso, a igreja ali está orando de joelhos por você aqui Olhe para trás, Olhe para trás Olhe para trás, vire a cabeça para trás agora olha para trás o tanto de gente de joelho por você agora, isso, isso Senhor meu Deus e meu Pai eu quero conversar com o câncer agora. Eu quero conversar, meu Deus, agora com a depressão. Eu quero conversar agora com a crise. Essa crise financeira, meu Deus, os meses, a cada mês que passa, é uma conta impagável, meu Deus, são juros que se sobrepõem a outros juros, são dívidas impagáveis, meu Deus, agora, meu Senhor, entra com providência, entra com milagre urgente, meu Deus, Pai, essa palavra foi pregada e tudo é possível ao que crê, onde há um coração quebrantado, precisando de um milagre, precisando de uma resposta, precisando de um livramento precisando de uma cura, manda meu Deus manda meu Deus, manda agora, vem Espírito Santo vem Espírito Santo Espírito de criatividade Espírito de ousadia, Espírito de poder, Espírito de autoridade venha, venha sobre os quatro cantos, sopra sobre essa casa agora Espírito Santo faça dobrar línguas, faça repousar línguas, línguas de fogo, agora, meu Deus, faça a carne tremer, estremecer, vem Espírito, vento do Espírito do céu, sopra, sopra agora, quebra, quebra o jugo, meu Deus, liberta, liberta, restaura, em nome de Jesus, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, fale línguas agora, a linguagem do céu, o idioma do céu, agora, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro novos sonhos, novas visões, isso, rabará, em nome de Jesus Seja cheio Ah, já chegou aqui O Espírito Santo já chegou aqui Ah, Ele está aqui Ele está mexendo Ele está quebrantando Ele está agindo Seja cheia, seja cheia, seja cheio Em nome de Jesus Seja cheio na sua casa Em nome de Jesus Continue, continue
1: Santo Espírito vem Senhor, povo, vem
0: olha o som de da igreja de
1: levante de no seu de lugar de em nome de Jesus uh! estamos Espírito, Espírito incendiados vem, vem, vem Espírito nós precisamos de avivamento nós precisamos de poder queima minha vida aviva-nos esse é um novo tempo. ah meu Deus Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo E cendeia se E, se e, se e se seja cheio Seja cheio do poder de Deus sobre Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo E cendeia E Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio. Ei, seja, e Incendeia, 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 incendeia. Aleluia. Incendeia, incendeia, incendeia. Seja cheio, seja cheio. Se ah, o céu está aqui.
0: Lágrimas rolando o Espírito Santo está enchendo. fique à vontade, adore da sua melhor maneira, ah, abrace o um futuro extraordinário, que Ele preparou para a sua vida hoje, que Deus abençoe você, vá para casa hoje, para viver o melhor Menina, mês da sua história, Diante de vida. cada situação impossível, Pode levante parar. as suas duas mãos lá, agora, Pode agora, parar. agora, agora as duas mãos para os céus, declare agora em nome de Jesus, diga assim, coisas
1: impossíveis. Coisas impossíveis. Essa, semana, Essa semana se curvarão
0: ao Poderoso Nome de Jesus em nome de Jesus receba poder para transformar ambientes pessoas e lugares, em nome de Jesus, que Deus te abençoe